0: Die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Hallo
2: zusammen, hier ist Moritz Kasselett. Wir haben die Ardennen hinter uns gelassen, drehen uns natürlich nochmal um, denn wir müssen über Remco Evenepoel sprechen über Tadej Bogacá, der erst das Amstel-Gold-Race und den Flash-Vallon äh, gewonnen hat und dann bei Lüttich-Pastonio-Lüttich schwer gestürzt ist. Wir schauen aber vor allem voraus. Die Klassikersaison rollt über den Zielstrich und das tut sie wie immer an der alten Oper in Frankfurt. Wir freuen uns auf den 1. Mai, an dem in diesem Jahr doch einiges anders ist als in den vergangenen Jahren. Eschborn-Frankfurt wird schwieriger. Was bedeutet das fürs Rennen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Aber vor allem lernt ihr einen Mann besser kennen, dessen Stimme in Deutschland jeder kennt, der gerne Radsport im Fernsehen guckt. Florian Nass, Gude, Gude. Oh, ha. das hast du schön gesagt. Habe ich ha. das richtig ausgesprochen? Absolut, ne, absolut. Ja. ja, Flo sitzt natürlich in Frankfurt, klar beim Hessischen Rundfunk. Äh, ich bin in Hamburg, beim Norddeutschen Rundfunk. Freut mich mal sehr, dass wir sprechen hier ausführlich. Du steckst Voll in den Vorbereitungen auf den 1. Mai, weil ihr wieder sehr lange senden werdet, ne? Genau, wir werden das Rennen live und komplett übertragen
3: von 12.05 Uhr, da ist Startschluss. Also die Sendung beginnt um 12 und dann geht es halt bis zum Ende, 17.15 Uhr. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich, äh, dass ein Rennen in Deutschland über die komplette Rennlänge übertragen wird. Das ist auch eine äh, logistische Leistung von der Produktion bei uns. Ja, Solange die Helikopter in der Luft zu haben und so weiter, abgesehen davon, dass es teuer ist.
2: Aber ich freue mich sehr darauf, das ist... Äh, ja, das begleitet mich das Rennen seit meiner Jugend. Ja, darüber reden wir natürlich noch, auch darüber, wie du zum Radsport gekommen bist. Ich nehme mal an, das hat mit dem Rennen in Frankfurt zu tun und wie du das eigentlich alles so unter einen Hut kriegst. Also du bist ja nicht nur die Stimme des Radsports, sondern auch die Stimme des Handballs in Deutschland und auch noch einer der Top-Kommentatoren im Fußball. Da fragt man sich schon, wie kriegt der Mann das eigentlich alles hin? Äh, frage ich mich auch
3: manchmal, aber zum Glück stellst du mir nicht die Frage, äh, was würdest du am ersten als erstes wegstreichen? Oder noch noch ja. fragst du es nicht? <lacht> äh, 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 ja, es ist nicht ganz einfach, aber ähm, sag mal ganz allgemein, den Beruf, den ich ausüben darf, das war immer mein Traum als Kind schon. Es ist meine Leidenschaft und dann ist es mir auch egal, ob der Tag mal 15
2: oder 17 Stunden lang ist. Ist wurscht. Ja. Und schaffst du es dann so im Alltag, wenn wir jetzt über Radsport sprechen, dann auch so ja, ein Tagesrennen wie Lüttich-Paschendiel-Lüttich Lüttich zu, zu gucken, zu verfolgen? Äh, nicht immer,
3: aber Häufig. Also gerade diese großen Monumente, die sind liegen mir schon sehr am Herzen. Ich habe äh, Paris-Roubaix in diesem Jahr komplett gesehen, die Flandern-Rundfahrt fast komplett gesehen. Ähm, bei der bei lüttich bastonne Lüttich muss ich dann manchmal einfach real life schauen, weil ich einen Einsatz in der zweiten Fußball-Bundesliga hatte. Das geht dann einfach nicht. Aber natürlich ist das Handy dann gezückt und ich schaue mir den Live-Ticker an. Natürlich bekomme ich sehr schnell mit, dass Pogacar beispielsweise früh gestürzt war. Äh, natürlich weiß ich unmittelbar nach äh, Zieldurchfahrt, dass äh, Evenepul das Ding gewonnen hat. Aber ich kann nicht jedes Rennen komplett live schauen. Das geht einfach
2: nicht. Ja, das ist ja auch, also ich glaube, das können die wenigsten. Also das ist ja auch, wenn man Familie hat, dann auch, also mal abgesehen von der Arbeit, aber es muss ja auch irgendwie immer in den Alltag passen. Ähm, Pool zum zweiten Mal der Sieger in Lüttich. dieses Mal im Weltmeistertrikot, der ist im Januar erst 23 geworden. Was werden wir, glaubst du, in den kommenden Jahren noch von ihm sehen? Ich bin gespannt, wenn er losgelassen wird bei der hm. Tour de France.
3: Klar, da warten wir irgendwie alle drauf. Ja. Das ist Wahnsinn. Er ist wirklich ein Teil dieser Radsportgeneration die Rennen unvorhersehbar macht. Jetzt könnte man sagen, was heißt ein unvorhersehbar ist doch ein Favoritensieg, aber wie diese Generation die Rennen gestaltet, das habe ich zu Beginn meiner äh, Laufbahn als Radsportreporter so nicht gesehen. Äh, meine ersten Rennen, die ich äh, vor Ort miterlebt habe, das war Ende der 90er Jahre. Das war die Zeit beispielsweise mit Erik Zabler, als es noch einen Weltpokal, also Weltcup gab. Äh, da wurden anders Rennen gefahren. Mich begeistert das, das muss man wirklich sagen. Und dazu gehört nicht nur Evenepul, dazu gehört natürlich auch äh, Pogaccia, was wir da in diesem Frühjahr gesehen haben. Das mhm. ist schon mitreißend.
2: Ja, der ist leider gestürzt, ja. ähm, hat sich das Kahnbein am linken Handgelenk gebrochen ist schon äh, operiert worden. Ähm, wir wünschen natürlich alles Gute. Wir haben in Lüttich mal mit seinem Teamkollegen Marc Hirschi gesprochen. Ich war äh, hinter ihm. Einer hat ein Loch erwischt und dann ist äh, der Reifen explodiert. Und da der zwei Positionen hinter ihm, konnte dann nichts mehr machen. Sicher nicht optimal, aber ich, ich denke, es ist möglich, diese Tour wieder fit zu sein. Aber er ist sicher blöd jetzt, so kurz vor der Tour. Ja, ganz bitter für ihn. Auch für uns schade, weil wir uns natürlich alle irgendwie auf dieses Duell mit Ivenepul gefreut hatten äh, in Belgien. Wann glaubst du, werden wir dieses Duell mal bei der Tour sehen? Du hast eben schon gesagt, bist gespannt, wann eventpool mal losgelassen wird. Wann glaubst du, ist es soweit? Ich kann da nicht in die Köpfe
3: der Verantwortlichen reinschauen. Ich wünsche es mir 2024 dann, ja. Aber da, da kann ich nicht reinschauen das ist ja dann eben nur noch, das ist ja dann kein Duell mehr. Dann erleben wir drei, vier Mann gegeneinander und das ist ja genau das, worauf wir uns eigentlich schon so lange freuen, äh, dass es für jeden wahnsinnig schwer ist zu sagen, wer gewinnen die Tour eigentlich dieses Jahr. Jetzt sind wir so geneigt zu sagen, ja, entweder oder, ja, wir entscheiden uns zwischen zweien. Aber äh, wenn dann der dritte vielleicht noch dazu kommt,
2: dann macht das richtig Spaß. Ja, du hast deine erste Tour, glaube ich, 2006 kommentiert, ne, Im, im Ja, zwei, genau, also live zwei, ab 2006 war ich da, dann als
3: ARD-Kommentator gesetzt. Ich habe 2002 schon mal eine Etappe nach Deux-Alpes äh, kommentiert. Da bin ich mal eingesprungen. Da fehlte einer am Mikrofon neben Herbert Watterott. Da bin ich eingesprungen. Ich habe aber mein erstes wirklich Live-Rennen über eine große Distanz schon 1998 gemacht. Das war damals die Rad-WM in Falkenburg. Und das Rennen dauerte Episch lang. Ich glaube, die Übertragung war fast acht Stunden lang. Ähm, wir haben das damals in den dritten Programmen der ARD übertragen. In der ARD selbst im ersten äh, saßen meine Kollegen dann, die haben das zwei, drei Stunden lang gemacht. Aber wir waren acht Stunden am Sender, unfassbar schlechtes Wetter. Und da hab ich, bin ich echt an meine Grenzen geraten und habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Ey, acht Stunden und das kann ja wohl nicht wahr sein. Das hörte
2: überhaupt nicht mehr auf. Mir macht es... Wahnsinnig Spaß und wie du richtig sagst, seit 2006 dann live in der ARD. Und ist das jetzt, also das war natürlich, sagen wir mal rückblickend, schwierige Zeiten, ähm, die dann auch jahrelang folgten und äh, gab Dominanz von Ineos dann irgendwann. Ist das jetzt so eigentlich so die, die schönste Zeit für dich als Kommentator, weil wir eben so viele gute Typen haben und es oft gar nicht vorhersehbar ist, wie das ausgeht? Ja,
3: das stimmt, da gebe ich dir recht. Ähm, ich zähle aber die Zeit, dazu, in der ich schon als Berichterstatter vor Ort war. Ich habe meine erste Tour de France 1997 erlebt. Ja. Da weiß natürlich jeder gleich, was da los war. Jan Ulrich hat diese Tour gewonnen. Damals war ich kein Live-Kommentator, aber ich war eigentlich noch dichter dran an den Sportlern. Ja, ich habe Interviews im Ziel geführt, ich habe Stories gemacht, Rückblicke, Tagesschau und so weiter und so fort. Also es war sehr vielfältig und ich bin also auch von dieser Welle der Radsportbegeisterung voll mitgenommen worden. Und da nehme ich auch nichts davon zurück, als diejenigen, die sagen, ja, das war ja alles scheiße damals. Ja, rückblickend war da natürlich auch eine Menge verkehrt. Aber man sollte sich davon befreien und sagen, ich bereue da irgendwas. Ach. Nein, das hat unglaublich Spaß gemacht und das war toll zu erleben, wie eine Nation wie Deutschland plötzlich die Liebe zum Radsport entdeckt was es 20 Jahre zuvor bei Dietrich Thurau natürlich auch schon gab. Und da kann ich mitreden, weil ich alt genug bin, um diese Zeit 1977 auch miterlebt zu haben. Wie gesagt, nicht als Berichterstatter, sondern als Kind, als Jugendlicher aus Frankfurt. Ja, Also von daher der Radsport, die Tour de France mit allen Wellenbewegungen, die wir da gehabt haben, das ist schon mitreißend. Ja, ja,
2: ja aber das hat sich einfach gut angefühlt damals, ne? Ähm, wir reden gleich noch über deine Zeit damals, wie das so losging. Ähm, kurzer Blick nochmal jetzt auf die Gegenwart. Also Evenepoel wird dann am 6. Mai beim Giro starten. Ähm, wir werden davor übrigens auch noch einen Tourfunk machen und auf das Rennen schauen. Lennart Kemmler ist ja auch am Start und ich habe einen super Tipp für euch. Äh, unsere lieben Kollegen Maika Albrecht und Hendrik Deichmann haben Lennart Kemner monatelang immer wieder getroffen und auch sehr persönliche Gespräche geführt. Und entstanden ist eine 30-minütige Dokumentation, die läuft am 30. April im NDR Fernsehen. Ist dann natürlich auch in der ARD Mediathek zu sehen. Ich habe bisher nur Ausschnitte gesehen, aber die haben schon mal richtig Bock gemacht. Flo, es gibt ja ähm, viele Menschen in Deutschland, die sich für Radsport begeistern, aber... Das haben wir alle schon erlebt. So richtig ab geht es eigentlich immer dann, wenn ein deutscher Radprofi große Erfolge feiert. Und das natürlich vor allem bei der Tour. Im vergangenen Jahr war es ja schon wieder so eine kleine Euphoriewelle, als Simon Geschke da lange im Bergtrikot war. Traust du Lennart Kemner zu? Wenn er das will, ist ja auch wieder eine Frage, irgendwann einer zu sein, der die Massen begeistert? Absolut, das haben wir ja schon erlebt. Ja, also er so knapp am gelben
3: Trikot vorbeigefahren, will ich gar nicht sagen, das klingt, so, klingt schon nach Niederlage. Ähm, wir haben das erlebt. Es braucht ganz wenig eigentlich, um in Deutschland wieder sowas zu entfachen. Und er bringt das mit. Deswegen muss er noch lange nicht die Tour de France gewinnen. Deswegen muss er am Ende in Paris noch gar nicht auf dem Podium stehen. Aber ich glaube, es ist ein Typ Fahrer, der so viel investieren kann, dass die Menschen zu Hause mitleiden. Und zwar aus purer Freude. Und deshalb finde ich, ist Lennart Kemner unglaublich wichtig. Ich hätte es mir sehr gewünscht, dass er auch dieses Jahr bei der Tour de France am Start steht. weil Deutschland und vor allem der Radsportnachwuchs braucht unbedingt Idole. Also wir haben ein großes Problem in, in Deutschland mit dem Radsportnachwuchs, vor allem auf der Straße. Und deshalb wäre es unglaublich wichtig, dass die Allerbesten auch bei der Tour de France vor Ort sind. Das schränkt ja überhaupt nicht das Engagement der Mannschaft bora Hans-Grohe ein. Ja, was Ralf Denkter auf die Beine stellt, auch im Bereich Nachwuchsförderung ist super. Ich würde mir eben wünschen, dass die allerbesten deutschen Radprofis, und das, da sind wir uns glaube ich einig, Lennart gehört dazu, dass der dann auch beim wichtigsten Radrennen der Welt am Start steht. Kann sein, dass er selbst sagt, nee, ähm, ich würde es mir trotzdem trotzdem wünschen. Und er hat wirklich das Potenzial, ähm, so eine so eine wirklich eine echte Gallionsfigur zu sein. Ähm, es braucht, wie gesagt, nicht viel. Wir brauchen nicht unbedingt einen Tour de France-Sieger, sondern wir brauchen Leute, an denen sich auch Junge
2: begeistern, wie Simon Geschke im vergangenen Jahr und dieses Potenzial bringt Lennart auch mit. Ja, einfach so, dass man dann so also ein bisschen wie früher, das auf einer anderen Ebene, aber dass man sagt, okay, heute Hochalpen-Etappe, wir haben da einen, ähm, der im besten Falle was holen kann. so ne. Und das ist er ja schon, also er hat ja so, solche Tage schon gehabt. Ja, wir, wir haben ja in Deutschland
3: auch ein paar, die sich die sich gut zeigen können. Wir haben wirklich Leute, die sich vorne zeigen, weil du eben gerade ja auch über die Frühjahrsklasse gesprochen hast. Ja, klar, wir sind momentan nicht in der Lage, so wie äh, John Degenkolb 2015, zwei Rennen äh, fast hintereinander zu gewinnen und dann auch noch Monumente. Aber wir haben Fahrer, die sich offensiv zeigen. Ja, wir haben Leute wie wie Zimmermann. Äh, auch Degenkolb ist ja super gefahren, ja, bei, ja, bei Paris-Roubaix. Ja, Jonas Rutsch, der es immer wieder versucht, sich vorne zu zeigen. Wir haben ja Leute, die sich zeigen. Klar, wir haben momentan nicht diese Siegfahrer. Und bei dieser Konkurrenz mit Pogaccia und Pool fällt mir es auch schwer, da irgendwie mal so einen Tipp abzugeben, auf Sieg zu
2: fahren. Egal, aber wir haben Typen und Chemner gehört dazu. Ja, und Jegen Kolb, ganz heißes Eisen äh, bei seinem Heimrennen, bei deinem Heimrennen, äh, Eschborn Frankfurt am 1. Mai in deiner Heimat. Wie hast du, das hast du vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wie hast du deine Liebe zu diesem Radklassiker in Frankfurt gefunden? Ähm, fangen wir mal an bei der Liebe zum Rad.
3: Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, das das, ist das Entscheidende. Ähm, meine Eltern hatten nie einen Führerschein. Dementsprechend hatten sie auch nie ein Auto. In der Familie Nass war, und ich habe drei ältere Brüder, war das Rad das Fortbewegungsmittel. Bei uns wurde auch keine Straßenbahn gefahren oder eher selten. <lacht> Schön. Ja, das Rad war für uns Fortbewegungsmittel, es war auch Transportmittel. Ja, damit wurde das Wasser geholt und was weiß ich was. Und äh, mit dem Rad wurde auch auf dem Feldberg gefahren, als Freizeitvergnügen. Und zwar ohne Gangschaltung, ja, weil wir hatten damals keine Rennräder. Das Rad hat für uns eine große Bedeutung gehabt. Unsere Familie ist eine Handballerfamilie. Diesen Sport liebe ich auch über alles. Aber mein ältester Bruder ist auch Radrennen gefahren und er ist äh, der gleiche Jahrgang wie Dietrich Thurau. Die haben sich sogar duelliert mal ja. bei der Bezirksmeisterschaft. Ähm, ich bin als Kind, ich bin aufgewachsen im Frankfurter Stadtteil Hausen und das war Damals ganz unmittelbar an der Rennstrecke des 1. Mai. Es war ein Fußweg. Ich bin mit dem Roller hingefahren oder mit dem kleinen Kinderfahrrad an die Strecke am Industriehof, an der Breitenbachbrücke und da habe ich mich hingestellt. Und das hat mich fasziniert, das hat mich umgehauen. Und als äh, Dietrich Thurau 1977 das gelbe Trikot trug als Frankfurter, mhm. ja, was haben wir als Kinder gemacht in unserer Siedlung? Wir haben uns gelbe T-Shirts angezogen, und sind Rollerrennen gefahren und haben Tour de France gespielt. Das hat mich sehr, sehr begeistert. Dann kam die Tour in meine Heimatstadt. 1980 war der Tour de France-Start in Frankfurter Main. Start und Ziel an der Messe. Es gab mehrere Etappen bei uns in Hessen, nämlich drei insgesamt. Äh, so, und also 1. Mai, das habe ich verfolgt. Ich habe die Zeitung gelesen von vorne nach hinten. Und dann habe ich 1990 durch ja, Glück, Zufall, wie auch immer, ähm, einen Weg gefunden zum Hessischen Rundfunk. Und seit diesem Jahr, da war ich 21, bin ich mit diesem Rennen dienstlich verbunden. Mhm. Ja, äh, früher, Manchmal habe ich die Ergebnislisten getragen am Anfang. Dann war ich äh, Storymacher, Dann war ich lange Jahre Redakteur. Und jetzt, ich kann es gar nicht genau sagen, ich glaube seit ja. Weit, weit mehr als Jahrze zwei, zwei Jahrzehnten kommentiere ich dieses Rennen live. Ich will es nicht übertreiben, aber ich kenne, glaube ich, schon so ziemlich jeden Grashalm da ja. am Rande der Strecke. Ähm, das war auch ein Radrennen der 1. Mai, das mit unglaublich viel Leidenschaft und Empathie veranstaltet wurde. Ja, Ich kenne also noch die Gründerväter Hermann und Erwin Moos, die das dann weitergegeben haben an den Sohn von Hermann Moos, nämlich Bernd Moos Achenbach. Das war immer Leidenschaft, das war immer ein bisschen hemdsärmlich auch. ja. Aber der Tag, der Arbeitstag in der damals noch stehenden Henninger Brauerei, der begann halt dann für alle Journalisten mit einem halben Ring Fleischwurst. Und wer Bock hatte, hat auch ein Bier getrunken, das habe ich nicht getan. Aber das war unglaublich und das war Sport echt zum Anfassen. Und dazu kam, und das hat mich immer begeistert und zum Glück hat man das bewahrt, dazu kamen eben noch diese Kinder- und Jugendrennen, bei denen... Die leuchtenden Augen der Kinder zu erkennen waren, ich fahre jetzt hier rund um den Henninger Turm, damals noch Heiner Weg. Ja. Mhm. Das ist das ist Wahnsinn und das hat sich bis heute so rüber gerettet. Heute ist es ein bisschen, ich will nicht sagen professioneller, aber da ist auch mal eine Agentur mit dabei, ja Laufradrennen und so weiter und so fort. Aber es ist ein Feiertag in unserer Stadt, in Frankfurt. Das ist nicht wegzudenken. Und was wirklich besonders ist, viele, viele Rennen in Deutschland Moritz, muss ich ja nicht sagen. ja, ja. Die ganzen äh, Rennen Niedersachsen-Rundfahrt, Hessen-Rundfahrt auch, ja äh, tour Rheinland-Pfalz-Rundfahrt und so weiter und so fort. Alles weg, alles weg. Äh, aber Frankfurt hat es auch in der allergrößten Krise geschafft, irgendwie zu überleben. Ja, Es ist nur zweimal ausgefallen, aber das hatte nichts mit äh, Doping oder Finanzproblemen zu tun, sondern einmal äh, droht ein Terroranschlag und das andere Mal halt einfach... Die Corona-Pandemie, ansonsten ja. hat es immer stattgefunden.
2: Du hast einen sehr tollen Film auch gemacht, ich glaube vor zwei Jahren zum Jubiläum, war das vor zwei Jahren? Ja genau, 60 ist, Jahre, ja. Ist der noch zu sehen irgendwo? Ja, der ist noch zu sehen, der ist noch äh, ist noch online in der Mediathek. Ja. Genau. Also unbedingt, das war ein toller Blick in die Geschichte dieses, dieses großen Rennens, dass dieses Jahr ähm, einen etwas anderen Charakter haben wird als in den vergangenen Jahren. Der sportliche Leiter unser Team haben sich was einfallen lassen. Was, das erzählt uns selber. Es ist der allseits bekannte Fabian Wegmann.
1: Ja, wir haben dieses Jahr die Strecke Eschborn-Frankfurt ein wenig schwerer gemacht. Wir haben uns die letzten Editionen angeschaut und ja, das Rennen hat sich mehr und mehr zu einem Sprinterrennen entwickelt. Die Teams haben immer nur noch Sprinter mit zu dem Rennen genommen und dementsprechend wurde auch sehr ruhig gefahren und wir hatten auch das Gefühl, dass die Strecke nicht mehr so viele Möglichkeiten bietet zum Attackieren und vor allen Dingen einen so großen Vorsprung dann für diese Gruppe rausfahren zu lassen, dass es, dass es dann auch reicht bis nach Frankfurt rein. Somit haben wir eine Runde in Frankfurt gekürzt, also wir fahren nur noch zwei, nicht, nicht mehr drei Runden. Ähm, dadurch kommt der letzte Anstieg, letzte Mal in äh, noch nochmal sechs Kilometer näher ans Ziel ran, das sind jetzt nur noch knapp 30 Kilometer und ähm, die wichtigste Veränderung oder die größte Veränderung ist eigentlich, dass wir den Feldberg zweimal fahren und zwar äh, Mitte des Rennens geht es über den Mammonshainer, über die Bildhallhöhe, quasi die Abfahrt vom ersten Mal äh, aus der Richtung geht es dann in den Feldberg hoch und dieser Anstieg ist wesentlich schwieriger nochmal als von der anderen Seite. Es sind von dort oben zwar immer nochmal 95 Kilometer, aber ein ähm, bisschen Ziel, aber äh, trotzdem ist nochmal dazwischen durch der Mammothiner drin und wir hoffen uns einfach davon, dass das Rennen dort noch mehr animiert wird und dass es einfach bis zum Schluss spannend wird. Ob es dann wirklich eine Gruppe schafft bis ins Ziel, das müssen wir dann sehen. Aber ich würde mir einfach wünschen von dieser Streckenänderung, dass das Rennen an sich einfach spannender wird.
3: Hältst du es für sinnvoll? Ja, man kann doch immer was modifizieren. Man muss nicht immer genauso fahren. Fabian hat es richtigerweise gesagt, diese zweite Überfahrt über den Feldberg kommt halt relativ früh. Also man hat genug Zeit, dann ein Loch wieder zu zuzufahren. Was man aber auf jeden Fall machen kann, den reinen Sprintern äh, kann man echt wehtun. Das Ding ist hart, ja. Also mhm. gerade diese Kombination Mammolzheiner, Bildtalhöhe und dann diese steile Rampe vom Roten Kreuz. Die Ortskündigen wissen, wovon ich rede. Ähm, das ist echt hart. Äh, Jonas Rutsch hat mir ein Video geschickt. Der war vor ein paar Tagen dort an der Strecke äh, und hat äh, in die Kamera gesagt: Oh, das habe ich mir aber dazu schwer vorgestellt. Und der kann das durchaus, ja. Also man kann Leuten schwer tu äh, richtig wehtun. Ich bin mal ich wie die Teams sich aufstellen werden, ähm, wie viel Streckenkenntnis sie alle mitbringen. Ähm, also einen reinen Sprinter, einen wirklich ganz flachen Sprinter, so wie früher Marcel Kittel zum Beispiel, ja, mhm. ich meine, der ist fast einzigartig. Den würdest du zu Hause lassen. Den würdest du bei dem Rennen auf gar keinen Fall an Start bringen. Das werde ich mit ihm übrigens persönlich besprechen, weil er ist nämlich mein, mein äh, Co-Kommentator ah, an diesem Tag. Freue ich mich sehr drauf, weil er das super super macht und ähm, da bin ich auch gespannt auf seine erste Expertise, wenn er, wenn er sich diese Strecke dann nicht nur angeschaut hat, sondern auch den Zuschauern und Zuschauerinnen näher bringt, ähm, auf was wie seine Meinung da ausfällt. Also man muss schon mehr mitbringen als nur schnelle Beine im Schlussspurt. Ähm, das sind ein Haufen Höhenmeter, weit über 3000, äh, die sich da verstecken auf 203 Kilometern.
2: Ich find's gut. Ich find's gut, war was anderes zu probieren. Ist schon Degenkolb, Ich meine, ist ja kein. Also der ist ja in, in, zumindest Paris Roubaix super drauf gewesen. Also es scheint offenbar in einer guten Form zu sein. Hoffentlich hat er das irgendwie jetzt mitbringen können bis zum 1. Mai. Ähm kann der das oder ist es auch für ihn zu schwer? Nein, das kann er. Da bin ich mir sehr sicher. Er war,
3: ich habe ihn getroffen. Wir haben eine Streckenvorstellung gedreht. Er hat oben auch äh, Bergsprints noch gemacht, mhm. ja, äh, auf dem Plateau. Äh, unterhalb des äh, Unterhalb des Feldbergs gibt es so eine Möglichkeit, bei Niederreifenberg zu sprinten. Das hat er gemacht. Und natürlich haben wir uns ausführlich auch darüber unterhalten. Äh, Klar sagt er nicht sofort die Fahne raus und ich gewinne das Ding, nein, da, da ist er schlau genug, aber das kommt ihm durchaus entgegen, wenn ein paar andere schnelle Leute ein paar Körner da lassen. Ich glaube schon, dass das ihm durchaus entgegenkommt, der kommt
2: da drüber, keine ja. Frage. Er ist ja nicht mehr der der, der Allerschnellste im Sprint, so. also gegen die reinen Sprinter wäre er wahrscheinlich chancenlos, aber wenn er in einer Gruppe rüberkommt, dann kann er aus einer Gruppe heraus eben dann doch der Schnellste sein. Ja, absolut. Also aufs, aufs Podium ist er ja häufig genug schon gefahren, er hat
3: ja. das Rennen ja auch schon gewonnen. Das war ja übrigens sein Durchbruch damals, 2011, da trug er noch das Trikot von HTC High Road. Und in der Mannschaft, das muss man sich mal überlegen, damals das hat er mir extra nochmal erzählt, Mark Cavendish, und ja. trotzdem hat der sportliche Leiter, Jens Zemke war das, nämlich gesagt, nix, das ist dein Rennen. Hier wirst du deine große Karriere starten. Wahnsinn. Voll eingetreten, war ein bisschen ein kurioser Sprint, aber ja. es war einer, das war sein
2: Durchbruch. Das muss man wirklich sagen, ja. Und ihr sendet am 1. Mai ab 12 Uhr, haben wir eben schon genau. erzählt, im Fernsehen des Hessischen Rundfunks. Das ist ein ordentlicher Riem. Für uns vor dem Fernsehen natürlich immer eine große Freude, weil das, weil ihr das wirklich sehr unterhaltsam macht. Und du ja nicht nur Kommentator bist, sondern Lange auch eine Art Moderator. ne hast immer verschiedene Gäste. Masse Kittel hast du schon angesprochen. Wie bereitest du dich auf so einen Tag vor? Musst du dich überhaupt noch vorbereiten, weil du das Rennen eh in- und auswendig kennst oder ist es eben doch immer anders? Ja, es ist immer anders. Ich fahre die Strecke zweimal ab. Ähm,
3: einfach, um mich nochmal inspirieren zu lassen. Äh, ich gehe in Cafés rein. Ich gehe beispielsweise in den Ort Eppstein. Der ist jetzt wieder drin im Streckenverlauf. Die, da gibt es so eine kleine Lokalzeitung. Da gehe ich rein äh, und frage, Sag mal, gibt es irgendjemanden, der wichtig sein könnte? Mhm. Also ich bin immer auf der Suche nach Stories am Rande der Strecke. Und ich möchte keine Geschichte permanent doppelt und dreifach erzählen, sodass der Zuschauer vielleicht dann sagt, habe ich doch letztes Jahr schon gehört. Mhm. Sondern ich versuche neue Dinge zu entdecken, die mich selbst auch überraschen. Und bei denen ich die Hoffnung habe, dass es äh, die Leute zu Hause am Bildschirm interessieren könnte. Also von daher... Und meine kulturelle Vorbereitung, so nenne ich das jetzt mal, die umfasst am Ende 60, 70 DIN A4-Seiten. Das lese ich nicht alles ab, es ist wie ein Spicker in der Schule, auf den habe ich früher schon geschworen, sondern das ist eine Gedächtnisstütze und nicht alles muss man bringen, überhaupt nicht. Ja, Wenn ich am Ende 10, 20 Prozent von diesen Sachen den Leuten näher gebracht habe, dann ist es okay, aber ich gehe mit einem guten Gefühl zum 1. Mai morgens, setze mich hin und habe... Ja, für mich das Gefühl entwickelt, ich habe das Maximale an Vorbereitungen gemacht. Diese kulturellen Vorbereitungen, die sind jetzt quasi abgeschlossen. Jetzt geht es für mich vor allem darum, frühzeitig rauszubekommen, Wir essen am Start, Ja, um da nochmal genauer hinzuschauen. Aber es ist ja schon sehr, sehr gut besetzt. Also das, das sickert ja schon durch, was wir da an Fahrern haben. Und was mich besonders freut, ist halt, dass wir auch so deutsche Radprofis dabei haben, wie Jonas Rutsch, wie Georg Zimmermann. Ja. Ja, da kannst du sicher davon ausgehen, dass die in so einer Gruppe am
2: Feldberg es probieren werden. Ganz ja. sicher. Äh, weil du die gute Vorbereitung ansprichst. Ich habe hier jemanden, den du ganz gut kennst.
0: Hallo, lieber Florian. Hier ist dein äh, Mitstreiter auf Ach, vielen Tribünen bei der Tour de France. Ich hoffe, du bist gut dabei und noch voll im Saft wie früher.
2: Ja, das war der große Herbert Watterott und der hat noch mehr gesagt.
0: Wir hatten in den ersten Jahren ja nicht direkte Berührungspunkte. Höchstens, wenn wir uns getroffen haben, am Übungen waren, weil er ja Filmemacher war. Aber dann, als wir die letzten Jahre meiner Tätigkeit als ARD-Kommentator zusammengearbeitet haben, muss ich sagen, kann ich nur Gutes über Florian berichten. Äh, vor allen Dingen äh, ein freundlicher Kollege, vor allen Dingen, was mir immer imponiert hat, weil ich auch so veranlagt äh, war, äh, ein fleißiger Arbeiter, der sich genauso immer vorbereitet hat, äh, wie ich das getan habe, nach dem Motto. Äh, äh, wer am besten vorbereitet ist, kann auch am besten improvisieren und deshalb hat das wirklich sehr, sehr gut die ganzen Jahre über zusammengepasst. Also wirklich eine kollegiale Zusammenarbeit, mag seine Stimme, leider äh, ist das dann durch meine Pensionierung äh, abrupt in dem Sinne beendet worden. Ich hätte gerne noch äh, ja so ein paar Reportagen mit ihm zusammen gemacht.
2: Ja, <lacht> ich freue mich sehr. Ja, das war, das war nett. Ich habe ihn auch kennenlernen dürfen. Er ähm, spielt ja eine große Rolle oder eine wichtige Rolle im, im Jan-Ulrich-Podcast. Und also ich muss sagen, er ist wirklich ein wahnsinnig netter, höflicher Mensch und ganz, ganz angenehm. Aber du hast offenbar auch Eindruck hinterlassen bei ihm. Ja, ähm, diese, ersten, diese meine ersten beiden Live-Jahre dann 2006, 2007, die
3: habe ich ja mit ihm zusammen bestritten. Und ähm, wir haben da gegenseitig gemerkt, das hat, wir haben uns gegenseitig unterstützt. Und wir haben auch zusammen abends bis lange, lange auf dem Hotelzimmer noch gesessen und sind nochmal diese kulturellen, aber auch die sportlichen Dinge durchgegangen. Manchmal hat er mich ertappt und hat am nächsten Morgen gesagt, ich habe gesehen, bei dir war bis nachts um halb zwei noch Licht im Zimmer. <lacht> Was hast du da noch gemacht? Äh, hast du Vorsprung? <lacht> Herbert, bei dir kann man keinen Vorsprung haben. Da wird man immer Rückstand haben. Ähm, was mich wirklich angefasst hat, war, ich kannte Herbert, äh, äh, Herberts Stimme ja nun seit meiner Kindheit. Ja, ich habe ja die Tour de France damals als Kind auch verfolgt. Ich habe ja 77 schon mal angesprochen. Äh, Herberts Stimme ist einfach so markant, das ist Radsport. Wenn man Herbert Waterhouse hört, ist Radsport. Es ist auch Ho Eishockey gewesen, aber Radsport im ganz Speziellen. Und dann neben diesem Mann zu sitzen, das war schon. Besonders, muss ich ganz ehrlich sagen und dafür bin ich sehr dankbar und ich bin dann auch sehr gerne sein Chauffeur gewesen, weil in der Zeit, in der wir zusammen kommentiert haben bei der Tour, sind wir natürlich auch zusammen im Auto gefahren und ich habe ihm immer gesagt, du sitzt rechts, brauchst du noch ein kühles Getränk oder fahre ich dich weiter und das war toll, das war toll, das hat meinen Horizont sehr, sehr erweitert, aber ich freue mich, dass er mich auch so gesehen hat und wir sind sehr unterschiedliche Generationen natürlich, ja wir sind ja doch einige Jahre auseinander, aber es hat echt Spaß gemacht. war super.
2: Ja, ja, er die ersten Jahre ja auch thematisiert, da warst du Filmemacher. Äh, wie bist du zur Tour gekommen eigentlich damals? Also 97 hast du schon gesagt, am, ich glaube du am 15. Juli bist du, glaube ich, hast du den ersten Tag gehabt. Ne? Also an dem großen, Rückblicken vielleicht der größte Tag der deutschen Radbord, Radsportgeschichte. Ich, äh, war, das war wahnsinnig. Ich bin am 14.07
3: angereist. Es war so, dass die ARD für 97 das erste Mal die Tour komplett von vor Ort äh, übertragen hat. Also mit Moderation, aber auch Beiträge für verschiedene andere Sendungen sollten vor Ort produziert werden, weil die Tour 96 halt mit dem zweiten Platz von Jan Ulrich mega äh, erfolgreich war. Das Team Telekom hat das ganze Geschehen mitbestimmt. Ja nicht nur, was die Gesamtwertung angeht, sondern natürlich auch grünes Trikot, Etappensiege von Erik Zabel und von anderen natürlich auch. Also hat die ARD gesagt, 96, wir machen das im nächsten Jahr noch deutlich größer. Es gab zwei Personalvorschläge als Storymacher. Der eine war Uli Fritz, das ist heute unser Teamchef bei der Tour de France, mhm. und mein Name. Und wir waren beide in der ARD noch nicht so groß etabliert, also haben die Sportchefs, das waren damals noch ausschließlich Männer, entschieden: na ja, dann sollen sie sich das teilen. Da fährt der eine den ersten Teil und der andere macht den zweiten Teil. Und deshalb kam ich zum zweiten Teil und bin angerückt. Und die Geschichte erzähle ich jetzt kurz, ja. weil ich am 14. Juli, nach französischer Nationalfeiertag, ich habe mich selbst durchgeschlagen. Ohne Auto, sondern bin hingeflogen nach Toulouse, dann mit dem Zug nach Landmeson Maison. Das ist am, am Fuße der Pyrenäen und da stand ich nun. Und das ist wie ein billiger Western, wenn die Straße staubt. ja Und du stehst da irgendwo im Nirgendwo äh, und ähm, wartet auf den Bus. Und ich musste nach ludovier au valais Da war das Ziel der Etappe an diesem Tag. Und der Bus kam aber nicht. Und irgendwann kam so ein alter Mann vorbei und fragte, wo wollen Sie denn hin? Auf was warten Sie? Und sage ich, ich warte auf den Bus. Ich fahre nämlich zur Tour de France. Und das habe ich sehr, <lacht> sehr selbstbewusst und voller Vorfreude gesagt. Und er schüttelte nur den Kopf, das glaube ich nicht. Da fährt heute kein Bus. Da ist heute Tour de France. Und da habe ich ich kannte halt den 1. Mai und ich kannte die Hessen-Rundfahrt. Aber die Tour kannte ich nur aus dem Fernsehen. Und ich habe an diesem Tag begriffen, was die Tour de France ist. Ich kam nach Aro, da habe ich mich durchgeschlagen, irgendwie mit Taxi und Anhalter. Und in Aro, das ist ja so eine so eine Kreuzung in, in, in den Pyrenäen, da kommen sie immer vorbei. Und da ging nichts mehr weiter. Und dann habe ich die Werbekarawane gesehen und dann kam das Feld vorbei. Und Wahnsinn. Und ich habe gedacht, boah. So, und das war mein Anreisetag. Und am nächsten Tag war der 15. Und da waren wir dann in Andorra, oben in Akalis. Und Jan Ulrich hat das Ding gewonnen. Und Werner Zimmer, der damalige Teamchef, hat gesagt, Schnapp dir die Kamera, mach irgendwas. Und äh, dann habe ich eine Story gedreht über die Begeisterung der Kommentatoren. Ich war auf der, äh, damals, so hieß sie damals, Eurovisionstribüne und habe beobachtet, wie die Menschen, wie die Reporter äh, Jan-Ulrich ins Ziel gebrüllt haben und habe alle Reaktionen versucht
2: einzusammeln. Äh, das war mein erster Tag bei der Tour de France. Ja. Ja. Ist Im Nachhinein durchaus ein Glücksfall, dass du die zweite Hälfte machen durftest. Ne? Ja, das
3: kann man das kann man wohl sagen, aber äh, wir bekamen dann so viel zu tun, nämlich ab diesem Tag gab es jeden Abend in der ARD nach der Tagesschau einen, man könnte es auch Brennpunkt nennen, es war ein ard Sportschau extra äh, und Uli Fritz wurde gleich verhaftet, er musste nämlich da bleiben, Ja, mhm. der ist dann die ganze Tour mit dabei gewesen. Ja, eine krasse Zeit, oder? Ja, Wahnsinn, das war unglaublich, äh, was was da... und wir konnten im Prinzip machen, was wir wollten. Also wenn ich mir manche Beiträge anschaue, rückblickend, welche Längen die auch hatten, aber egal, Hauptsache Jan-Ulrich kam drin vor mhm. und Erik Zabel und dann haben die auch die Interviews, die haben wir am Stück einfach gesendet, mhm. weil wir haben auch jeden Tag dann auch in den Folgejahren plötzlich eine Stunde mehr Sendezeit bekommen. Aber eine Stunde mehr Sendezeit hieß ja nicht, dass wir eine Stunde mehr Radrennen übertragen. Wir haben einfach die Sendung nach vorne vorgezogen und da wurde gesendet, 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 was auch Immer auf den Kameras aufgezeichnet wurde. Wir haben daraus Beiträge gemacht
2: mit Längen. Da kannst du heute als Storymacher nur noch von träumen. Ja, Wahnsinn. Und das ja auch zu einer Zeit, also da gab es noch keine Smartphones, ähm, ja. kein Navi, also ne? Du wirst irgendwo in der Prärie gelandet. Kartenlesen kann ich heute, ja. bis heute noch. Ja. <lacht> Internet war aber auch noch nicht so wahnsinnig ausgereift. Also wie hat sich die Arbeit für euch verändert? Das klingt jetzt, als wärst du so mega alt. Du warst damals einfach noch sehr jung. Wie hat sich die Arbeit für euch verändert, für uns? Ja, ja es ist einfach nicht
3: mehr so die Zettelwirtschaft von damals. Früher bist du hingerannt und hast die Ergebnislisten geholt, eben weil es noch keine Ergebnismonitore gab. Also du musstest schon sehr gut auch rechnen. Das passt übrigens auch zu, zu Herbert Watterott. Ja. Da habe ich gelernt zu rechnen Punkte gleich mitzuaddieren bei den Sprintwertungen äh, die tausendselben Sekunden im, 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 in Erinnerung zu haben vom Zeitfahren ja ähm, sofort äh Durchzurechnen, wer führt denn jetzt, wenn es knapp ist, ja? Das, das das, hat mich echt geprägt. Das ist heute viel einfacher. Heute fahren die drüber und zack, geht auf dem Ergebnismonitor das Resultat auf. Ich, ich wünsche mir die alte Zeit nicht zurück, ja. Also es war auch nicht immer alles besser früher. Ich finde das schon sehr viel komfortabler heute, aber das war. Ich nenne die Tour de France immer ganz gerne auch das letzte große Fernsehabenteuer. Und das ist es auch, ja. Ich bin bei Olympischen Spielen dabei und Fußball-Weltmeisterschaften, aber das ist ja alles das ist ja wie ins gemachte Nest setzen, legen oder ins Bett legen, weil das ist alles vorverkabelt Monate vorher. Die Tour ist jeden Tag in einem anderen Ort. Ja. Ah, die, der ganze Tross, du kennst es ja auch, Moritz, der ganze Tross fährt damit, ich bewundere diese Menschen, die das ermöglichen, nämlich die Lkw-Fahrer, äh, die, 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 die Leitungsverleger, die Tribünenbauer, dass das jeden Tag so funktioniert in einer Perfektion, das, das begeistert mich. Das ist ja. total faszinierend.
2: Ja. ja, So ein logistisches Meisterwerk, das ist einfach so ein so ein Park, so ein Technikpark, jeden Tag einfach ab und wieder aufgebaut wird, wie so ein Jahrmarkt, aber genau. eben nicht alle drei Wochen woanders, sondern jeden Tag woanders. Das ist wirklich ja. wirklich faszinierend. Flo, gehen wir mal gehen wir so, so eine Tour mal an. Wir haben jetzt Ende April. Hast du dich schon inhaltlich mit der Tour auseinandergesetzt und wie gehst du das dann an? Ja, klar, ja, klar. Also, das beginnt auch schon bei der Tourpräsentation
3: im, äh, im, im vergangenen Jahr. Also, äh, natürlich, dann, dann, dann klappen so Dinge auf, bei denen ich, also in diesem Fall gibt es etwas ganz Besonderes, zwei ganz besondere Sachen. Also einmal ins Baskenland das Baskenland, das spanische Baskenland, wie auch das französische Baskenland, sind halt wahnsinnig Radsportbegeistert. Es kann vielleicht jetzt nicht ganz mit der Bretagne mithalten, aber es ist schon richtig viel los. Darüber, darüber habe ich mich schon ohnehin gefreut, aber das wussten wir ja schon länger. Aber dann Puy de Dome. Ich habe immer gedacht, da werde ich nie hinkommen. Hm. Ja, das ist, da ist so, da ranken sich Mythen. Puy de Dome ist ja nur diese, ja, ich weiß nicht, ob das man so bezeichnet kann, Privatstraße. Also es ist schwierig, diese Logistik dort hinzubekommen, die Übertragung äh, zu gewährleisten. Wie kommt man hoch, runter? Das ist alles ziemlich schwierig. Und äh, über Jahre gab es kein Signal, dass das mal funktionieren würde. Und da habe ich mich schon mega drauf gefreut. Was ich jetzt aktuell mache, ist, die gesamten Itineraires zu haben. Also das heißt, die Marschtabellen. So weiß ich genau, wir übertragen ja in diesem Jahr deutlich länger. Wir werden fast 30 Stunden mehr übertragen
2: in der ja, Das
3: kannst du noch mal kurz erzählen. Ich glaube, das wissen viele noch gar nicht. Ja, genau. Wir werden montags bis freitags, also an den Werktagen, wenn nicht gerade Ruhetag ist, schon um 14 Uhr mit den Übertragungen beginnen. Das heißt, an den meisten Tagen sind das zwei Stunden mehr. Das mhm. ist toll. Das freut, da freue ich mich total drauf. So und diese Marschtabellen und die Sendezeiten sind für mich jetzt ganz wichtig, weil ich dann weiß, an der und der Stelle über beginnen wir mit unserer Übertragung. Da steigen wir ein. So und dann hole ich all das. Ich beginne damit jetzt im Mitte Mai. Äh, wirklich diese Strecke vorzubereiten. Ich schaue, was habe ich noch abgespeichert. Ich habe natürlich alles digitalisiert und gesammelt an kulturellen Vorbereitungen. Ich telefoniere bei Bürgermeistereien, checke das Gegen, stimmt das, was da im Internet steht. Ich habe eine Riesensammlung an an großen, aber auch an lokalen Reiseführern bei mir im Regal stehen und dann gehe ich daran. Und dann manchmal packe ich nur zwei Stunden am Tag und manchmal stehe ich nachts um halb drei vom Stuhl auf und sag, cool, heute bin ich richtig vorangekommen und dazu gehört ja nicht nur die Kirche und die, die Schule und die Landschaft und der Wein und der Käse, das klar, das gehört dazu, aber wo hat sich vielleicht auch die Tour de France in dieser Region schon mal verewigt, welche großen Duelle gab es in der langen Geschichte der Tour de France, all das versuche ich da einzubauen. Ja, und welche Quellen hast du da? Also ich habe es ja gesagt, das ist, teilweise sind es wirklich Bücher, sind es äh, äh, die regionalen Reiseführer, teilweise auch auf Französisch. Das erweitert sich von Jahr zu Jahr. Ich kaufe auch weiter äh, weiter das. Natürlich ist, die, ist der Einstieg das Internet, logisch, aber es sind auch wirklich viele persönliche Telefonate. Letztes Jahr sind wir ja so eine kleine Passstrecke in den Pyrenäen gefahren, zum allerersten Mal, Mini-Strecke Und da kam wir an einem Ort vorbei, der hatte, glaube ich, 90 Einwohner. Und ich hatte irgendwo gelesen, es gibt eine Schule, und die hatten noch neun Schüler oder acht. Und das war mir aber zu vage. Also habe ich bei dem Bürgermeister angerufen und habe gefragt, stimmt das? Und da hat er gesagt, nicht ganz, es sind nur noch sieben. <lacht> und, da habe ich, und da hat er gesagt, wie kommen Sie denn darauf? Und da habe ich gesagt, ja, ich, ich fand das lustig und das würde ich gerne den deutschen Fernsehzuschauern erzählen. Ich fahre aber auch die Strecke noch ab. Ich komme bei Ihnen durch. Und da hat er mir seine seine, seine Handynummer dann auch noch gegeben. Ja, Bis dahin hatte ich ja nur den Festanschluss. Und er hat gesagt, kommen Sie doch vorbei und halten Sie an auf ein Café. Und das habe ich auch gemacht. Ich fahre die Strecke am Morgen... Also am, am Tag der Sendung fahre ich ja die Kilometer, die ich am Nachmittag kommentiere, auch mit dem Auto ab und äh, ich fahre lieber morgens ein bisschen früher los, um genau solche Sachen einzulösen, da mal anzuhalten, für die, mir die auch die L'Equipe gedruckt zu besorgen noch und irgendwo im Straßencafé mal zehn Minuten anzuhalten und diese Atmosphäre einzusaugen, am Rande der Strecke, dort wo dann die Fahrer vielleicht um 15.30 Uhr oder um 16.30 Uhr vorbeikommen.
2: Ja. Ich habe tatsächlich den Eindruck, das erkenne ich an den vielen Mails, die wir bekommen an tourfunk.sportschau.de. Viele finden sehr interessant, wie wir bei der Tour so arbeiten. Klassikerfrage ist auch in meinem privaten Umfeld immer, werdet ihr dann eigentlich gefahren? Nein, wir fahren alles <lacht> selbst. Meist Aber. zu zweit im Auto, dass man sich auch mal abwechseln kann. Du fährst die Kilometer ab, die im Fernsehen zu sehen sind. Nimm uns doch mal mit in so einen typischen, Tour de France Tag. Wie sieht der für dich aus? Also meistens steht mein Wecker so auf sieben. Das ist jetzt
3: nichts Ungewöhnliches. Das machen ja viele Menschen. Manche stehen auch früher auf. Bei mir beginnt das dann tatsächlich im Bett. Wir bekommen ja ähm, einen, einen Pressespiegel, sowohl national als auch international. Den lese ich, den überfliege ich da schon mal. So, dann raus, ab zum Frühstück. Äh, Im Idealfall ist die Le Keep da schon irgendwo da. Oder es gibt einen Kiosk um die Ecke, weil das habe ich ganz gern die am Frühstückstisch. Und dann geht es nach dem schnellen Frühstück. Meistens in den kleinen Hotels sind die französischen Frühstücke jetzt auch nicht so, dass man jetzt stundenlang da sitzen muss. Und dann geht es ab auf die Strecke. Und das Problem beginnt schon da, wie weit ist es? Manchmal fahre ich schon erstmal 100 Kilometer, um überhaupt zur Strecke zu kommen. Mhm. Weil die Hotellogistik ist ja so... Viele, viele tausend Menschen verfolgen die Tour de France. Äh, Ob es Journalisten sind, natürlich die Teams vor allem. Die sollen ja erstmal komfortabel so nah wie möglich an den Strecken wohnen. Ähm, ich brauche also ein paar Kilometer, um überhaupt auf die Strecke zu kommen. So, und dann fahre ich vielleicht die letzten 80 100 Kilometer, in diesem Jahr wird es mehr, ab und die brettert man ja nicht mit 80 kmh im Schnitt, sondern da sind ja schon Menschen am Straßenrand, die warten ja schon ab morgens um 8. Ja, da sind Kinder, die spielen, man muss vorsichtig fahren und das strengt auch durchaus an. Und dann versuche ich so gegen ja 12 Uhr, also vor dem Start des Rennens, da zu sein, weil dann gibt es eine kurze Redaktionsbesprechung und dann beginnt ja die Etappe. Sagen wir jetzt mal, Hausnummer 13 Uhr ist der Start. Ab diesem Zeitpunkt muss ich das Rennen auch verfolgen. Wir müssen eine kleine Zusammenfassung schneiden. Für die bin ich auch zuständig. Gemeinsam natürlich äh, mit einem Cutter. Äh, mein Lieblingskollege Hase, so heißt mhm. er. Ja. Andreas hasen aber den kann ich mich total verlassen. Da schneiden wir die Zusammenfassung. Ich muss mich mit, mit Fabian austauschen. Er ist die letzten Kilometer manchmal mit dem Rad gefahren. Auch da nochmal den Eindruck. Ähm, ja, und dann geht's ran ans Mikrofon und in unsere Kabine und dann gehen bei mir die Mundwinkel hoch, weil ich, ich freue mich darauf. Ich, ich liebe das, diesen Beruf auszuüben. Mir macht das Freude. Ich liege nicht immer richtig, das ist doch klar, aber
2: mir macht es einfach großen Spaß. Und es ist einfach einfach ein Unterschied, ob du vor Ort bist, total da am, am Zielstrich sitzt oder ob du irgendwo im Kämmerchen sitzt und kein Tageslicht hast und nur auf dem Fernseher starrst. Das ist
3: ein Riesenunterschied. Ich habe ich habe diesen Vorteil zu sehen. Wie sind die Straßenverhältnisse? Ist das ein rauer Asphalt? Wie sind wie sind die Windverhältnisse? Ich mach's mal konkret an Beispiel, ähm, gab mal eine Etappe hoch in der Schweiz nach Verbier. Die hat Contador gewonnen. Und ich bin damals mit, damals war mein Begleiter ähm, Uwe Peschel, der heute unseren Ticker für der sportschau.de macht. Und wir sind diese Kurven, die Serpentinen da hochgefahren und waren an dem Punkt, an dem wir gesagt haben, hier weht der Wind von hinten rein. Das könnte eine richtige Stelle sein, um zu attackieren. Und ich habe diese Etappe kommentiert auf diesen Punkt, wo der, der der Punkt wäre, da kannst du attackieren und kannst als Solist ankamen und, und genau an dem Punkt hm. hat Contador damals rein reingetreten. Das hätte ich niemals wissen können ohne A, die Unterstützung von von Peschel, ja klar, der hat mich da hingewiesen, ähm, aber wenn ich nicht vor Ort gewesen wäre und diesen Eindruck gehabt hätte, keine Chance und so war es sich ein Glücksfall, ein Volltreffer, ähm, die Atmosphäre aufzusaugen und natürlich dann auch mal der persönliche Kontakt zu den Radsportlern. Ich fahre auch mal nach einer Etappe beim Hotel vorbei, das war in den letzten Jahren natürlich schwieriger durch Corona, aber ähm, vor Ort zu sein und du bist einfach emotionaler. Ein Zielsprint kommentiere ich ja nicht auf dem Bildschirm, also Massensprint, sondern da mache ich die Klappe auf bei uns äh, aus diesem riesengroßen Truck, in dem wir alle sitzen und dann kommentiere ich das Ding auf die Straße, weil ich es dort besser erkennen kann, wer, die Rennen, wer das Rennen gewinnt und ich habe zum Glück,
2: ich hau jetzt mal auf Holz hier, auch so gut wie nie falsch gelegen im Zielsprint. Und wir sitzen ja tatsächlich, also es gibt Ausnahmen inzwischen leider immer häufiger, leider, weil äh, manchmal die Begebenheiten, du hast de Dom angesprochen, ich glaube da sind wir wahrscheinlich auch nicht oben, weil es ein Naturschutzgebiet teilweise auch ist, also manchmal dürfen wir nicht am Ziel sein, aber... In den meisten Fällen sitzen wir ja wirklich drei, vier, fünf Meter vor oder nach dem Zielstrich. Ne? Das ist das ist genial. Und und auch da vermittelt
3: sich ja die Geschwindigkeit, ne? wenn wenn so ein Feld da reinbrettert. Äh, ich freue mich jetzt schon auf Bordeaux. ja Endlich wieder Sprint-Etappe in Bordeaux. Super, cool. Ja. Ähm, äh, wenn du das vor Ort erlebst und früher, als ich noch hinter dem Zielstrich stand, als, als, als äh, Reporter und nicht Kommentator, hinten im Anschlag mit der Kamera, wartend auf die ersten Interviews, wenn dann so eine Staubwolke von vorne ankam. Mhm. Ja. Äh, wir hatten solche Etappen im, im, im Süden Frankreichs, wenn es unheimlich heiß war und dann kommt so eine Staubwolke angebrettert.
2: Boah, also der Radsport ist schon cool. Ja. Das ist schon richtig super. Ich habe das früher auch privat verfolgt und wieder mal bei der Tour und das war also gerade in den Bergen oder auch im Flachen. Du, also ein Parameter ist ja mal, wie nah ist das Feld, sind die Hubschrauber. Ne? Also die ja. Hubschrauber kommen so langsam näher und du merkst so richtig, wie diese Spannung in deinem, in dir selbst, aber auch im Umfeld immer größer wird und du merkst, okay, jetzt geht's gleich los, jetzt geht's gleich los und dann also im Flachen ist es dann auch relativ schnell vorbei, aber den Bergen geht es natürlich dann erst so richtig ab, weil dann kommen die alle hintereinander. Das macht einfach... einfach ich,
3: ich, ich kann Spaß. das auch nur jedem empfehlen, der es vielleicht so mit sich ringt. Gehe ich mal zur Tour, mach das. Fahrt mal dahin und setzt euch neben Oma und Opa aus Frankreich mit ihren Enkelkindern, die schon den Plastiktisch ausgepackt und äh, dahingestellt haben, setzt euch daneben. Einfach ein Straßengraben. Ich habe früher auch äh, Stories gemacht. Ein Dorf erlebt die Tour. Ja, Vor allem in der Bretagne. Das war, es hat mich echt total angefasst. Ja, ähm, Einen Tag in einem kleinen Ort zu verbringen, die han, haben eine Kneipe, Bier, Rauchschwaden, alles. Morgen zum 11 schon, ja. Und wie das Feld dann näher kam, sie haben das natürlich auch im Fernsehen beobachtet. Dann sind sie alle rausgerannt, die Kinder, weil die Werbekarawane kam. Dann sind sie alle wieder rein, Übertragung schauen, alle wieder raus, <lacht> Vorkommando. Ey, überragend. Ja. Da sind wir leider in Deutschland doch ein ganzes, wir haben eine tolle Natur, aber da, also, da fehlt uns noch eine ganze Menge an dieser Begeisterung, an dieser Leidenschaft zu sagen, na ja dann sperren wir halt die Straßen für 15 Stunden. Was soll's? Ja. Das wird halt gemacht. Ja, ja das wird gemacht. Hast du Rituale? Ja, ich bin ein sehr ritualisierter Mensch. Das fängt bei der linken Socke am Fuß an. Ach echt, an. Ja. Ja, 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 ja. Also muss ich sitze auch beim Kommentieren am liebsten links. Ja, und habe meinen Experten Fabian Wegmann oder meinen Gast ganz gern rechts. Es lässt sich nicht immer so machen. Manchmal reden auch äh, dann Regisseure, Kameraleute wie in Frankfurt. Da muss die Sitzposition ein bisschen anders sein, aber da kann ich ja sagen, okay, da ist es auch ein Ritual. In Frankfurt sitzt Marcel Kittel oder mein Gast links von mir. Das ist uh, dann okay. okay. Das ist dann okay. Ja, ja ich habe mich ja darauf <lacht> eingerichtet. Ähm, ich bin gerne früh dann an meinem Arbeitsplatz. Das hat so alles so es darf so seine Ordnung haben. Ähm, Leute, die mich vielleicht privater kennen, werden sagen: Ach, ist ja eine ganz andere Seite an dir. Ich kann auch sehr unordentlich sein, aber beim Arbeitsalltag ähm, habe ich das ganz gerne, wenn alles gerichtet ist. Ähm, da bin ich früh gerne an meinem Platz. Es liegt meine Vorbereitungen sind in den ab <lacht> mhm.
2: abgepackt, ja. Äh, das habe ich schon so ganz gerne. Und äh, die Wasserflasche darf auch am gleichen Ort stehen. Ja. ja. Und dann sitzt ja nicht nur Fabian neben dir, sondern das können wir auch mal kurz erzählen, die seid immer zu dritt, ja. sitzt du auf Hockern oder auf, auf Kisten, die dann mit dem Kissen belegt sind und auf denen ihr dann sitzt. Ja. Nie, nie ein Klappstuhl. Also Matthias Schnappker, auf den das, ja. ja, genau. das ist das ist mein, äh, wir
3: nennen das kom klingt ein bisschen unelegant, der Kommentatorenassistent. Äh, Matthias hat den, den, den Blick des Radsportlers. Ja, er leitet ja auch ein kleines Radsportteam im Saarland, äh, hat einen guten Blick. Er hilft auch der Redaktion, weil er sehr genau berechnen kann durch seine Erfahrung, wann sind sie im Ziel. Das ist bei einer Übertragung, bei einer Fernsehübertragung sehr wichtig. Ähm, es ist eben nicht ein Fußballspiel, das vielleicht mal fünf oder sechs Minuten Nachspielzeit hat, sondern... Es entwickelt sich ein langsames oder ein schnelles Rennen und das hat Auswirkungen auf das weitere Programm und da hilft Matthias auch. Und wenn ich im Dialog bin mit Fabian Wegmann und es bildet sich aber eine neue Spitzengruppe, dann kann er das schon einmal genau rausschreiben und mir einen Zettel rüberschieben oder auch mal einen Einwand oder eine Ergänzung oder... Red mal weniger. Ja. Ja, auch sowas, ja. Da, da muss man ja auch dankbar sein. Äh, wir sitzen da zusammen zu dritt äh, wie so einer kleinen Kommandozentrale für uns, sind aber echt für uns. Und was glaube ich auch viele so nicht wissen, was wir an Informationsquellen halt dann noch nutzen. Ähm, wir hören, also ich höre zum Teil auch das französische Fernsehen noch einmal ab, ähm, was erzählen die so? Weil du auch sehr gut Französisch sprichst, ne? Ja, also mein, mein, mein Französischlehrer hätte sich wahrscheinlich gewundert, dass ich mal Tour de France Kommentator bin, weil ich war da in der Schule nicht so richtig erfolgreich. Ich spreche ganz gut Französisch. Ich verstehe aber vor allem Französisch. Und dazu haben wir noch den das Radiotour auch auf. Das heißt, ich habe ganz verschiedene Tonquellen auf dem Ohr, die mir helfen, das Rennen noch besser zu lesen. Und als ich das 2006 zum ersten Mal neben Herbert Watterott gemacht habe, bin ich schier verrückt geworden und habe gesagt, wie soll denn das gehen? Wie soll man denn parallel reden, dann auch noch mit einem Partner reden, noch zwei verschiedene Tonquellen auf dem Ohr haben, die analysieren und das geht aber. Irgendwann filtert man das, was einem wichtig erscheint, einfach raus und das äh, am Anfang war es Stress, heute muss ich sagen, drehe ich alle Knöpfe auf
2: und soll alles rein. <lacht> Ja und Fabian sitzt dann auch in diesem Jahr wieder neben dir ja. und ist auch jetzt an deiner Seite und jetzt kommt die Frage, auf die alle gewartet haben.
1: Ja, lieber Florian und ich würde gerne von dir wissen, welche Sportart du am liebsten kommentierst. Ich weiß, es ist eine ganz fiese Frage, muss sie auch nicht beantworten, aber Doch, das interessieren wird's mich trotzdem. <lacht> Danke.
3: Ja, also ähm, das eine kann eine Liebe sein, das andere eine Leidenschaft. Ähm, ich es ist so, ich bin Handballer mhm. ähm, und das bin ich aus Leidenschaft. Ich habe das auch ein bisschen höherklassig gespielt. Das ist übrigens auch für meine Laufbahn als Sportreporter finde ich ganz wichtig äh, zu sagen, ich habe Sport betrieben. Das ist keine Grundvoraussetzung, aber ich erzähle das auch gerne jungen Radprofis, die ich neu kennenlerne, weil sie eben im, im Zirkus neu sind und ich mich dann auch gerne vorstelle und sage ihnen, ich werde euch nie als Versager bezeichnen. Ähm, ich war selbst Sportler und ich weiß, was das heißt zu trainieren. Nicht so viel wie ihr, weil das ist Wahnsinn, was Radsportler leisten müssen und Ausdauersportler. Aber ich weiß, was dahinter steckt. Und deswegen ist das ganz wichtig. So, jetzt komme ich zurück zum Handball. Wenn ein dieser Sport so viele Jahre prägt, familiär, im privaten Umfeld man Menschen, Freunde kennenlernt, äh, mit denen ich heute noch dick befreundet bin, ähm, dann ist das einfach so. Und wenn man eine Handball-Weltmeisterschaft kommentieren darf und eine Europameisterschaft und Finals mit der deutschen Mannschaft, dann reißt das einfach einen nochmal mit. Was mir am Radsport so besonders gefällt und deshalb würde ich mir wünschen, das noch lange machen zu dürfen, ist ähm, diese, diese, diese Symbiose, dieses Zusammen aus sportlicher Leistung, die für viele schwer nachvollziehbar ist, weil sie es ja scha kaum schaffen, mal zum Bäcker zu fahren. Und dann klettern die da über die Berge und die Frauen jetzt auch. Ich finde es toll, dass wir die Tour de France der Frauen auch übertragen. Ja, Und dazu diese Landschaft, dazu diese Kultur. Ich freue mich jedes Jahr. Die Tour und der Radsport wie der 1. Mai sind für mich ein Highlight. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, hm. du musst jetzt die Eins setzen, dann muss ich ehrlich sein, dann ist Handball äh, das Ding, das mich besonders
2: äh, geprägt hat. Aber der Radsport äh, ist keine Speichenbreite dahinter. Glücklicherweise musst du dich ja nicht entscheiden, eben. weil die Handballer immer im Winter ihre Turniere haben und die Tour ist eben im Sommer. Ja, genau. dann, dann passt das ja ganz gut. Ähm, was war dein schönstes Tourerlebnis bisher? Boah, da gibt's... Also
3: es sind... Da, ich, ich, ich sage gerne, das sind unsere Fahrer, es ist auch unsere Nationalnämne, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich bin überhaupt kein Nationalist, null, da bin ich ganz weit davon entfernt. Aber deutsche Etappensiege zu kommentieren, das finde ich schon schön. Ich denke da besonders gern an den Etappensieg von, von John Degenkolb zurück in Roubaix, weil ich seine Karriere ja fast von Beginn an begleiten durfte. Ich habe vorhin seinen ersten Sieg in Frankfurt erwähnt, das war sein Durchbruch. Ich habe aber auch vor Ort erlebt, als er ihn bei Paris-Roubaix, den Klassiker gewonnen hat und dann 2018 mit Fabian Wegmann seinen Etappensieg kommentieren durfte und gespürt habe, was ihm das bedeutet hat, wie ihm die Tränen in die Augen schossen. Das live zu kommentieren, das ist schon besonders. Nils Politz Erfolg beispielsweise auch. Mhm. Auch dieser, dieser Kampf um die Sekundenbruchteile von von Lennart Kemner, ähm, das das sind Dinge die sind die sind toll aber dazu gehören eben auch diese stillen Momente des der Strecke abzufahren und was mich sehr geprägt hat ähm, und was ich nie vergessen werde ist der Ausstieg aus der Tour de France der Ard damals darüber darf man ja auch mal reden ja. ähm, ich äh, es war ja eine es war ja eine Drohkulisse aufgebaut worden wenn es noch einen Fall gibt und den gab es ja dann dann werden wir diese Übertragung ähm, beenden. Und das haben wir damals gemacht. Und ich bin, ich habe mich sofort ins Auto gesetzt. Ich glaube, ich habe mich noch nicht mal von allen verabschiedet und bin sofort nach Hause gefahren. Ich habe noch einmal vollgetankt. Und irgendwann, das war so im Gebiet Jura, habe ich angehalten und mir kamen die Tränen. Dann ist alles an mir nochmal vorbeigezogen und ich dachte tatsächlich, das war es jetzt mit der Tour de France. Die war mir so nah, das hätte ich gar nicht gedacht. Und nach einer Viertelstunde bin ich dann wieder ins Auto eingestiegen, weil mich das echt mitgenommen hat, und bin nach Hause gefahren und dann war ich kurz zu Hause und dann wurde ich aber wieder zurück, äh, abkommandiert, also ich musste wieder zurückfahren, weil wir haben dann doch, weil wir auch rechtliche Dinge einlösen mussten, wir mussten die Tour de France auch in gewisser Länge übertragen, bin ich da wieder zurückgefahren und habe dann äh, Zusammenfassungen da gemacht, aber ja, es sind ja nicht nur Dinge, es ist ja nicht immer nur Jubel, ja, sondern mhm. äh, es sind auch andere Dinge, die bei 26 Jahren Tour de France einem so begegnet
2: sind. 26 Jahre, Wahnsinn. Mhm. Gibt es irgendwas, was du nochmal erleben möchtest, was jetzt auch mal, im, im Rahmen des Realistischen ist? Puh. Puh. Ah, da
3: hätte ich jetzt, fällt mir spontan nichts ein, außer dass ich es, ich, ich gönne es solchen, solchen Fahrern wie das könnte ich jetzt aneinanderreihen. Ja? Ob ein Georg Zimmermann, der mir durch seine tolle offensive Fahrweise einfach sehr gut gefällt, auch durch seine, seine Art. Ähm, ähm, Lennart Kemner, solchen Leuten würde ich das gönnen, so eine Etappe mal zu gewinnen. Und wenn ich es dann kommentieren darf, dann wäre das toll. Ja, Das fände ich super.
2: Ja. Flo, ich danke dir für das schöne Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich wünsche dir und euch und uns viel Freude am 1. Mai. Der nächste Tourfunk erscheint dann pünktlich vor dem Giro-Start, habe ich schon gesagt. Und wir beide sehen uns spätestens Ende Juni in Bilbao. So machen wir das. Danke dir. Flo, danke. Tschüss.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich
2: auf.
0: Und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.